0: 90-е. Разрушение мифов. Здравствуйте. В студии Пётр Косенко и Артём Амелин. Продолжаем размечивать мифы 90-х годов. Сегодня тема у нас будет внешнеполитическая, и будем говорить о ситуации с дипломатией нашей страны, в которой она оказалась в первой половине,
1: преимущественно, 90-х годов. Здравствуйте. Да, сегодняшняя тема нашего выпуска – это «Новая Россия на международной арене». Сегодня мы будем разрушать миф о том, что в 90-е Россия как многие говорят, прогнулась под западные страны. Наш гость сегодняшний – это Федор шеловко -Видяев. В октябре 1991 года, ноябре 1992 года он был первым заместителем министра иностранных дел России, курировал отношения с государствами СНГ, международные организации, переговоры с НАТО и девятьсот А в 1993-1995 годах заместитель председателя комиссии законодательных предложений при президенте Борисе Ельцины. Программа представлена Президентским центром. Программа представлена Ельцин Центром. Вот первый вопрос, который бы хотелось задать, начиная нашу передачу. Федор Вадимович. Вот в августе 1991 -го года в стране произошел целый ряд кардинальных изменений. Вот как они были восприняты западными странами? Как выглядела на фоне этих событий Россия в международных отношениях?
2: Ну да, но ну вы имеете в виду, прежде всего, августовский путь, который, да, который народ России, не только России, успешно победил. Да, ну, я должен сказать, что Запад, если говорить так, вот, глобальный Запад, был абсолютно не готов к тому, что произошло. Был не готов, как к изоляции Горбачева в Фарусе был не готов к тому, что ГКЧП так быстро сложит крылья, вообще, в принципе, оказался полностью не готов к тому, что с Советским Союзом что-то может произойти. Должен сказать, что только потому, что мы сами не стали рассказывать всему миру что мы не только победили свой собственный тоталитаризм, но и их освободили от там, не знаю, полувекового ужаса, и даже у кого-то больше, перед Советским Союзом, перед коммунистическим строем вообще в целом, и перед коммунистической идеей. Только поэтому через год примерно они стали говорить, что они победили в Холодной войне. Вот это, я думаю, вот действительно была большая ошибка и наше вообще в целом, и страны, и, может быть, даже не только руководство, но и... Дипломатии. Если брать в широком смысле, да, потому что был же там корпус депутатов, 1068 человек, да, то есть если говорить о руководстве, то в таком, в таком широком смысле, может быть, даже в какой-то степени и журналистского сообщества, потому что ну вот, журналисты – это же люди, которые так вот интересуются разными фактами, да, так любят прострясти многие события. Вот здесь как-то вот этого не произошло. То есть, видимо, это казалось настолько естественным и понятным для всех, что никто этим специально не озаботился. И потом вот этот, этот миф о том, что они победили, он был воспринят сознанием нашего собственного общества, да? и отсюда возникли вот эти вот самые плачи по поводу того, ах, мы проиграли, ах, что ж мы такие, ах, вот они, значит... Была вот... мощь. Да, а, да, вот они вот а такие... А разве мы не проиграли? Вот, а вот они же, значит, вот они же все это там устраивали, там у них работали центры, вот это удивительно, центры у них работали, они мечтали, конечно, о том, чтобы коммунистический режим пал не только здесь, но во всем мире... Но оказались совершенно не готовы. Я просто помню, как эти люди метались по... Я же тогда еще раз работал в Верховном Совете. Метались по Верховному Совету, а только что отстроенное новое здание американского посольства <soever> напротив находилось. Да, это же вот этот самый дом на набережной, да, белый дом на набережной. Значит, вот эти вот американцы, там, включая, включая посла и ум, полномочного министра, то есть второго человека в посольстве, что будет? Расскажите вообще, что происходит? Как, как вообще дальше будет? Что, что, вот, что, что нам писать в телеграммах? Ну, хоть что-нибудь. Как-то сориентируйте нас, да? вот. вот. это была реальная ситуация, которая, к сожалению... О, ко о которой на самом деле надо говорить. И вот немного менять этот градус. Вы спрашиваете, проиграли мы или не проиграли. А что мы проиграли? Вот давайте подумаем, что мы проиграли. Ну, вот я вижу вас перед собой, да, и за спиной сидит очаровательная барышня, да, и вы-то меня намного моложе, да, ну, она-то совсем, да, она уже почти что во внучке мне годится, потому что мне скоро 60 лет будет, вот, и у меня внуки такие уже есть, да, и там старшим детям уже, уже под 40, вот, поэтому я понимаю, что там, может быть, для вас... Вот советское бытие, да, как в том фильме «Бытие мое», да, вот... Житие мое, да, 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 а да. бытие определяет сознание, давайте не, не, будем не, 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 это, не это у Маркса, значит, это у деле, Маркса, да. сознание определяет бытие, на самом деле. Вот, так вот, значит, вот эта вот советская жизнь, советское бытование, может быть, для, для вас представляется чем-то таким виртуальным, но жизнь была кошмарной. В жизнь вот обычного человека, э неважно, был он там, я не знаю, инженером или старшим научным сотрудником, как ваш покорный слуга, да, или рабочем она, в общем, была чудовищна, потому что не купить, не одеться, не поесть, э -э -э, ну, то есть вот по-простому ничего было невозможно, да. Транспорт разваливался уже в 90-м году, в 91-м. Ну, вот о тотальном дефиците я сказал, да. Конечно, благодаря Горбачеву пришла возможность разговаривать на любые темы, да. Но память о том, когда вообще ничего нельзя было, она была еще жива. А плюс к этому были же рецидивы, ведь недаром же возник этот самый ГКЧП, значит, были все равно рецидивы попыток каким-то образом зажать общество, не только обсуждение, но и поведение людей и так далее, да? то есть мы выиграли свободу а свобода всегда чего-то стоит. Почему-то считается, что свобода ничего не стоит, да? что за нее ничего не надо платить, что это вот просто, ну, как вот божий дар, да, и вот, значит, человек имеет на нее право и ни за что не отвечает. Вот это неправильно, да, то есть человек платит за свободу прежде всего ответственностью, да? есть... а к этому действительно многие оказались не готовы. Ведь до сих пор, да, люди ходят, скажем, на президентские выборы, да, хуже ходят на парламентские, не ходят... Почти, почти, почти не ходят там на региональные и уж совсем не ходят на муниципальные. То есть, они не, люди, вот 25 лет прошло, да? Люди, которым тогда было 25 лет, а, или там чуть больше, или чуть меньше, да? И те люди, которые выросли за эти 25 лет, они, они не готовы нести ответственность, не готовы отвечать, отвечать за собственную жизнь, как это не, не парадоксально.
0: группа группы ДДТ, Юрий Шевчук пел «Мы лепили свободу, вышла баба
2: с веслом». Ну да, в, а, в каком-то каком смысле, может быть, я прав... с художниками спорить не буду, я сам сын художников, поэтому это бесполезное совершенно занятие. Вот. Хотя я, я бы иначе сформулировал, может быть, чем, чем Юрий Шевчук, да. Вот. А, то есть выиграли свободу, раз, во-вторых. Хорошо, а
0: авторском... что мы заплатили за
2: свободу? Экономику, да, потому что экономика началась только тогда, да, то есть люди только тогда науч... стали понимать, что они могут сами себя содержать, что их труд чего-то стоит, что они могут торговаться за собственный труд там, и так далее, и так далее. То есть и в экономическом и политическом плане, конечно, конечно, мы выиграли. А за... заплатили мы за это что? Ну, по уровень жизни. Да, потому что он начался еще при горбачеве очень серьезно и дальше как бы это падение продолжалось мы заплатили за это в социальными проблемами которые ну, как бы обнажились да? то есть они, они в скрытом виде существовали да? а тут вот, я считаю это было сделано совершенно правильно было принято решение пустых денег не печатать да? Если не печатаешь пустые деньги, то, соответственно, у тебя возникают проблемы социальные, проблемы с выплатой зарплат, пенсий, пособий там, и, так далее, и так далее. Вот за это вот мы, мы заплатили. Да. Вы сейчас вот этим, называете этим, этим внутренние, мы в общем внутренние, да, внутренние да? Да.
0: а во внешней политике чем мы Нет, заплатили? а во
2: внешней политике значит, была одержана колоссальная победа, но чуть позже, да, когда уже перестал существовать Советский Союз, когда мы были признаны, вот, внимание, Точный термин. Государство-продолжатель Советского Союза и Российской империи. Вот это была колоссальная победа дипломатии, до сих пор неоцененная, не то что недооцененная, а не неоцененные и не воспринятое и не да? потому, потому что, в принципе, ведь могло бы быть и такое-то да, вполне. Да? Ну, вот как бы на, на территории Советского Союза образовалось новых 15 государств, Все, давайте, подавайте заявки, идите, ребята, как бы, и мы, мы вас рассмотрим и признаем, как новые государства и так далее. Да? Но мы добились того, что <coughs> и Россия, и, кстати, хочу сказать это нашим соседям, и Украина, и Белоруссии были признаны в том качестве, которое у них было до того. То есть мы стали членами ООН, значит, мы как государство продолжатель, а они стали как, соответственно, продолжатели Украинской ССР и э, э, Белорусской. Белорусской ССР, потому что они же были тоже членами... ООН, да, после Второй мировой войны, по, по Ялтинской, под Знамским вот соглашениям, они были тоже членами ООН. То есть это была колоссальная дипломатическая победа, должен
1: Ну, а скажи, вот вы говорите про то, что она стала правоприемником а
2: СССР. Продолжателем. Вот все говорят правоприемник. Правоприемник это другой. Продолжатель. То есть мы взяли на себя все обязательства Советского Союза, да, и были признаны как не просто наследник, потому что наследники Казахстана, и Молдавии, и Грузии, все наследники, все, все как бы правоприемники, преемники в своей части, да? а именно как те, кто продолжает то же самое государство да, с его обязательствами международными всеми, связи этим, включая
1: ядерное оружие. В связи с этим у меня конечно. вопрос. Как так тогда получилось, что весь груз долгов, который брал СССР, включая 15 республик, а вот оказался пол... на плечах Российской а Федерации? А вот именно,
2: вот именно, потому что мы государство продолжатель. Соответственно, мы... Взяли... это была плата за статус? Да. Нет, это не плата за статус. Вы поймите, это... Вот здесь была проявлена, в частности, дипломатия, но и президент Эммерсом прежде всего колоссальная ответственность, колоссальное понимание того, что есть ответственность, которую необходимо на себя взять, да, не просто пойти полит простенькому пути, да, и сказать, мы не знаю, что не отвечаем, долги брали мы, бог, бог с ними, значит, разбирайтесь сами, или там раскладываем... Ну, как это сделали большевики в 17 Да, 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 ну, да, всем, да, Кому должна, я всем, всем прощаюсь, да. вот, а именно сказать, что да, мы продолжаем историю Советского Союза и Российской империи, и поэтому будем платить долги, но и вы нам долги верните, ведь никто же не вспоминает о том, что мы вернули в том числе и царские долги, но и нам вернули кое-что по тем облигациям, которые были нами выпущены, я имею в виду Россия, еще царская, да, мы получили кое-какие и немаленькие, на самом деле, для того времени деньги. А это... Деньги ЗИН, на самом деле, хочется
0: задать вопрос, потому что... Там, кстати, между тайминг. Да, 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 я вот поэтому предлагаю сейчас прерваться на новости и напомню, что сегодня гость студии Коммерсант ФМ Федор Коведяев в начале 90-х первый за министра министр иностранных дел России. 90 -е. Разрушение мифов. 90 -е. Разрушение мифов. И снова добрый день. В студии петра Косенко и Артём Амелин. Наш гость сегодня Федор Шилов-Коведяев. Беседуем о том, выиграла или проиграла Россия, новая Россия в 90-е годы на международной арене с распадом Советского Союза и переходом в новый, принципиальный иной статус, и государственный, и дипломатический. Вот, Федор Вадимович, мы беседовали о том, была ли это победа или поражение, когда Россия взяла на себя и обязательства, и права, которые были у Советского Союза, и до того у Российской империи. Очень многие, но это в упрек не только властям Новой России, но еще последним руководителям Советского Союза ставят то, что тогда, когда Советский Союз, еще даже не Россия, когда Советский Союз фактически заканчивал Холодную войну, Россия, Советский Союз, не обозначил никаких принципиальных условий зафиксированных, может быть, даже на бумаге, относительно будущего миропорядка устройства на европейском континенте и в мире. И в первую очередь, конечно, в упрек ставят ситуацию с объединением Германии. Считается, что якобы Горбачеву были даны какие-то устные заверения в том, что в обмен на единство Германии западные страны и блок
2: НАТО не будут расширяться на восток. Это так или нет? Ну вот смотрите, во-первых, конечно, существование в изоляции от всего мира создало и, и существование такой абсол... абсолютно несправедливой конструкции политической и социальной, которая была в Советском Союзе, хотя все говорят, что наоборот, там все было замечательно, на самом деле чудовищно несправедливо, да, потому что мы там помним спецпайки, спецраспределители, там спец-спец-спец все что угодно, да, что до основной массы граждан не доходило вообще никогда ни в каком виде, да, то есть... Создала, ну да, и контакты, конечно, должен сказать, у тех, у кого они были, и контакты с лучшими представителями внешнего мира, да, и европейцами, и американцами, да, там учеными, ведущими журналистами, то есть людьми, ну, высшего, что ли, порядка, да, создала у многих ощущение, что там живут люди, которые честны, а честный для русского человека это что? тот, который держит свое слово. Поэтому вы задали вопрос, а ведь есть просто по этому поводу известное очень высказывание Хельмута Коля, когда он, он сказал, что когда мы готовы были за возможность объединения Германии отдать все, что угодно, вот просто все, что угодно, вот все, что потребовал Гербачев, мы готовы были заплатить любую цену. Да? И говорит, я просто ахнул, когда я понял, что он ничего требовать не будет. Ахнул просто про себя, да, и, и Геншер тоже, Ханс Дитрих Геншер тоже, как бы, был совершенно из Вот это, к сожалению, да, не было многими воспринято, да, честность с честностью, да, а табачок врозь. Вот они готовы говорить о чем угодно, о правах человека, верховенстве закона, о моральных ценностях идущих там, я не знаю, Бог знает откуда там, ну, прежде всего, конечно, из Библии, но при этом вот когда они видят перед собой человека, который просто не говорит, а вот теперь заплати мне, да, они не считают себя обязанными сказать, «Ну, слушай, мы служим, мы же у тебя много берем, да, ну, давайте хоть что-то взамен замену дадим, да». То есть вот на самом деле оказались все наши партнеры людьми внутренне, глубоко, к сожалению, непорядочными, непорядочными, и вот к этому не Горбачев не Борис Николаевич Ельцин, который, с моей точки зрения, фигура намного более масштабная, чем Горбачев, да? и человек значительно более широк, широких как бы, взглядов, и натуры, и вообще подходов к жизни и так далее, да? вот, тоже, вот он тоже оказался к этому не готов. И это, можно ли это считать проигрышем, понимаете, когда вы предлагаете высочайший моральный стандарт, и оказывается, что ваши партнеры не способны это воспринять, вы проиграли или вы выиграли. Ну вот если думать о долгой перспективе. Потому что ведь сейчас, прошло 25 лет, вот сейчас начинают наши партнеры, американцы и европейцы, опять говорить о том, что ну давайте договариваться о каких-то все-таки принципах, надо какие-то моральные основы куда-то опять подводить, там, и так далее, и так далее. Да? То есть, если говорить об этом, опять в долгую. Мы опять выиграли, потому что мы говорим, ну, хорошо, но мы вам вот об этом говорили 25 и 30 лет тому назад. Давайте, ну, хорошо, давайте. Но уж теперь извините, но все таки мы будем тогда очень четко ставить э, свои приоритеты. То есть Ресторм. во
0: втором браке обязательно брачный контракт нужно подписывать, если угодно.
2: Вот вы понимаете, какая штука? Вот, вот это вот на самом деле и беда, да, что действительно привыкли все записывать. Вот мы на ФМ», да? слово «купца» не существует. Слово «дворянина» не существует. Там же было много людей с титулами да, в руководстве. Слово «порядочного человека» не существует, ничего не значит. Все надо записать. Это то же самое, как если вы доверяете друг другу, зачем записывать, да? А там другой подход. Если мы доверяем друг другу, тогда давайте все запишем. Мы же как бы, верим же друг другу, да? Что Это вопрос менталитета. Что каждый все будет выполнять. Тогда давайте запишем. Вот возникает брачный контракт. Хотя, там, не знаю, мои родители прожили без всякого брачного контракта. Прекрасно, да? Там и деда, и прадеда, и, и многие другие люди. Я, Но времена меняются. И я многогрешный живу без, бра без брачного контракта и как-то выполняю свои обязательства. Просто, ну, потому что, ну, как, ну, мужчина, ну... А как я могу поступать не как мужчина, если, если я мужчина? Ну, это вопрос вот. менталитета. Да. да, нет, ну, это,
0: это вопрос традиции, да. То есть, тем не менее, если уж в сухом нет. остатке возвращаться к той ситуации, действительно... Да, те же британцы, действительно... между прочим, в отношениях между
2: да. собой далеко не все записывают. Но вот как бы между британцами вот надо соблюдать правила, да, а все остальные, они как бы, ну на уровне папуасов, поэтому к ним можно относиться а, по-другому. вот, да, действительно, вот. наверное,
0: есть традиция, есть менталитет, да. есть привычки, которые формируются, между прочим, не один год и не одно десятилетие, скорее всего. Но тем не менее, вот я хочу некий сухой остаток, да, черту да. такую подвести. все таки действительно, наверное, нужно было, как мы сейчас уже понимаем, ну, а, да, задним ну, умом, ну, да, вопрос, нужно было оформлять. Да, но это
2: вопрос, прежде всего, Горбачева, он сам об этом много раз говорит, но... но на самом деле. Ведь они тоже они по себя поставили в сложное положение, потому что ведь во время всех бесед ведется протокольная запись. Протокол тоже является документом международно-правовым. Да, это не договор, это не соглашение, там нет подписи сторон, но это тоже международно-правовой документ, потому что Окончательный вариант договора протокола согласовываются сторонами. То есть стороны обмениваются текстами. Один там, скажем, пишет по-немецки, другой по-русски, да, потом, или по-английски и по-русски, по-французски, по-русски и так далее, да, по-испански, по-итальянски. И потом стороны обмениваются и полностью устанавливают идентичность обоих текстов. Так вот, сейчас мы начнем публиковать это все. И эти наши замечательные партнеры будут выглядеть очень неблаговидно. Но время-то уже ушло. А при чем тут ушло время? Нет. Понимаете? Там это... Да, нет, да. И это же вопрос того, насколько умело мы это будем подавать в средствах массовой информации. На самом деле. Да? Потому что ну и что? Ну, 25 лет...
1: Ну... Давайте в 90-е вернемся. вернемся да. Да. Такой вот вопрос. Вот в какой степени, как вам кажется, Борис Николаевич сам формулировал задачи международной политики? Или он прислушивался какой-то степени к советникам, или они формировали, а он уже в второстепенную роль как бы... Нет, говорит, ну смотрите,
2: ну, Борис Николаевич был выдающимся человеком, поэтому он, безусловно, с уважением относился к мнению других людей. Но решение принимал всегда он сам, и решение, и задачи ставил он сам. Вообще в этом смысле МИД – это инструмент, и институт советников – это тоже инструмент, да, как это записано в Конституции, да, а задачу внешнеполитическую и внутриполитическую ставит президент. И Борис Николаевич с этим справлялся в полной мере и в начале 90-х годов, и потом, несмотря на то, чтобы там о нем не говорили. Вот что еще, вот я все жду от вас вопроса, а все он не поступает, да. Значит, дело в том, что мы еще должны понимать, что есть такое понятие, как стратегическое отступление. Вот в 90-е годы Россия, унаследовав вот весь гирюз Советского Союза, должна была совершать этот маневр, то есть совершать стратегическое отступление. И Борис Николаевич к этому всегда так и относился. Ну, скажем, когда вот произошло разделение по границам Советского Союза, я его в декабре девяносто первого года спрашиваю, а как вот с Крымом? потому что я знал что ко мне буквально там на следующий день после нового года уже прибегут к крымчане да, ко мне в приемную придут так, так оно и случилось ну просто ну, после рождества не сразу там, не второго а восьмого, января девяносто -го года он сказал мне не волнуйтесь потом все вернется вот не вернем а вернется Естественным путем, что и произошло на самом деле. Да, то есть человек еще обладал такой вот, таким даром предвидения, потому что случилось именно то, что случилось, да, случился референдум, которого они всегда хотели. Вот все эти, 20, все эти 23 года, что они находились в составе Украины, они всегда хотели в Россию. И они своего добились. То есть, речь не о том, не о том что мы что-то там устроили вот, против воли кого-то там и, и, и чего-то, значит, кого-то там обработали и так далее. Да? Это вот один пример. Да? Второй пример стратегического отступления. Пожалуйста, наполеоновские войны. Мой предок Михаил Ларионович Галичев-Кутузов да, даже Москву сдал, а компанию-то выиграл. Да, то есть битва может быть проиграна, а компания выиграет. Поэтому вот такое же стратегическое отступление совершалось в 90-е годы, потому что на нас висели колоссальные долги. И опять же, исходя из представлений честного поведения, считалось, что надо сначала отдать долги, а потом уже говорить по гамбургскому счету. Сначала надо не быть должным. Может быть, опять наивная точка зрения, но я считаю, что очень правильно. То есть,
0: получается, что
2: сейчас мы уже перешли в наступление. Ну да, конечно. Более того, я вам должен сказать, а кто выбрал Владимира Владимировича Путина в качестве того человека, который пойдет сначала, будет сначала премьером, а потом пойдет на выборы? Борис Николаевич Ельцин. И выбрал, я думаю, его именно за те качества, которые через какое-то время Путин и стал показывать. Кстати... Заметьте, что то же самое стратегическое отступление продолжалось в течение первых двух лет президентства Путина, потому что последние долги были отданы ровно к 2003 году. А с 2003 года мы видим начало, постепенное начало разворачивания другой политики. Ну что ж,
0: емко и кратко, хорошо, прерываемся на новости. Федор Шиловко вездея, сегодня гость студии коммерсантов. 90-е. Разрушение мифов. 90 -е. Разрушение мифов. Заключительная часть беседы Пётр Косенко и я, Артем Амилин в студии. Федор Шеловковедяев. Сегодня наш гость. В начале 90-х он был первым заместителем министра иностранных дел России в те самые времена, которые сейчас принято называть
2: лихими нестабильными. Там я должен сказать, что вся нынешняя элита вся из тех времен. Вся, Лихие правда, люди. Вот просто вся. Начиная с президента, вот просто вся. уж его, его-то окружение вообще тем более. Да. Все, все выросло
1: там. Ну, вернемся к международным отношениям. Вот как складывались личные и партнерские отношения Бориса Николаевича с зарубежными лидерами? Вот он Клинтона называл друг
2: Билл. Ну, да. Ну, это а... такие были новые просто такие да, моменты. Личные отношения складывались очень хорошо. Нет, он вызывал, он реально вызывал очень большое уважение у людей, его биография, его просто, ну, как бы манера открытого общения там, и готовность обсуждать самые разные проблемы, самые разные вопросы вызывало колоссальное уважение. Ну и объем памяти, там живость восприятия то есть это, фу. друзья дорогие. Просто вы, может быть, тоже недооцениваете всего этого. Но очень хваткий ум, очень большой объем памяти, очень э, быстрая способность ухватывать какие-то ключевые моменты, которые необходимы вот здесь и сейчас, ему были присущи всегда.
1: И э, вот интересный вопрос. Тогда, вот, когда вы были замминистром иностранных дел, вашим шефом был Козырев. Да. Его тогда и внутри России, да снаружи России называли «Мистер Да». За счет чего он получил такое прозвище, и
2: справедливо ли оно было? Ну, вы знаете, дело в том, что, конечно, какие-то такие категоричные оценки, они всегда страдают однобокостью. Но по сравнению с Громыко, в да, которого было прозвище «Мистер Нет», то, конечно, конечно, в этом смысле Козырев был скорее да, мистером, да. Потому что, ну, опять же, совершенно была попытка выстроить совершенно другие отношения, доверительные, да. Не показывать конфронтационное такое вот, да, взаимодействие, а быть максимально открытым, максимально старающимися понять позицию партнера. Повторяю, может быть, это все было, было наивновато, да, вот. и может быть здесь, ну, это вопрос к профессиональному, я же не профессиональный дипломат, да, это вопрос к профессиональному сообществу, как вот они вот судили бы или судят это, это его поведение. Вот. Но, повторяю, колоссальные долги висели, мы были вынуждены их реструктурировать, поэтому какое-то время долг даже возрастал, и поэтому, ну вот, исходя из того, что были эти долги, вели себя очень, скажем так, аккуратно, стараясь не, пере, не перенапрячь ситуацию в международных отношениях с нашей стороны, да. Были ситуации, когда Ельцин, несмотря
0: на добрые партнерские отношения с западными лидерами, был категоричен, строго
2: неуступчив? Нет, ну, из известны же ситуации, скажем, связанные с... В Югославии, да, это чуть-чуть позже, да, там и, и бросок в Приштину, да, и разворот Примакова над Атлантическим океаном, да, это оценивается именно как, как действие Евгения Максимовича, и это было его предложение, но он звонил Ельсину и заложил свою точку зрения, Ельцин сказал, да, поворачивайся обратно. То есть, это как бы это было не просто самостоятельное решение премьер-министра, который значит, вот сделал то, что он сделал. Хотя я считаю, что Примаков один из величайших государственных деятелей, может быть, не только XX века, России. Вот. Но это была позиция полностью понятая, принятая и одобренная Ельцином. А
0: получилось так, ведь дамы... Кто помнит, тот помнит вот эту историю с броском десантников на Приштину. Ведь действительно была высока вероятность вооруженного, пусть и локального, но конфликта между российскими военными и военными стран НАТО, ну, Великобритании, mm -hmm. в первую очередь. Это был осознанный шаг.
2: Да, а это да, нужно было да, это был осознанный это шаг. Это было действие для того, чтобы показать, что вот они мы? Нет, это было действие для того, чтобы показать, что не все так просто, ребята, как вам кажется. А что мы здесь, наша позиция постоянна и неизменна, и с ней надо будет считаться. Между прочим, если говорить о каких-то таких вот не очень, может быть, ярких событиях, то ведь с нашей позиции считались, скажем, и по времени, срокам принятия, скажем, прибалтийских государств в НАТО, да, с нашим мнением считались, при выводе наших войск, из целого ряда государств и восточной Европы, и вот при Балтике, да, так что нет, достаточно было, достаточно было таких, может быть, не очень ярких, не очень громких ситуаций, в которых мы вполне отстаивали свою позицию. Вот... По-моему, тоже достаточно важный
1: вопрос, который стоит обсудить. В начале 90-х и на протяжении всего этого десятилетия 90-х началось и успешно продолжалось сотрудничество России и научных, и общественных организаций с фондами иностранными, с благотворителями иностранными, которые поддерживали организации финансово. Они за счет этого смогли, там, дать зарплату людям, сделать очень много для науки, для страны, для гражданского общества. Вот как вам видится, вот помимо того, что было уже создано на эти деньги, как еще это партнерство
2: отразилось на дальнейшем развитии России? Реально, очень многие научные разработки были поддержаны. Благодаря тому, что возникла эта возможность взаимодействовать с разного рода научными фондами, которые существуют в Европе и в Соединенных Штатах Америки и в Канаде, прежде всего. Там и австралийские фонды даже участвовали, но прежде всего вот те, те страны, о которых я сказал. Ну да, надо сказать, наверное, о Британии отдельно, потому что они считают, что они не вполне Европа. Да? Ну, вот, да. мы, мы тут mm -hmm. на острове, Европа у них там. Да? Mm -hmm. вот.
0: Ну и не напрасно ученых британских а назвали. Это, да?
2: это, это есть, это, это, это действительно было, и это очень важно. И очень многие и, и люди смогли сохранить свои рабочие места, да? и очень многие разработки смогли быть завершены. Очень многие люди стали свободно ездить в Европу и в Северную Америку, и просто там, скажем, пребывая на каких-то грантах, в каких-то фондах, зарабатывали деньги на то, чтобы потом, вернувшись сюда, там, скажем, полгода там, полгода здесь, да, вот, чтобы содержать семьи здесь, получили такую возможность. Конечно, здесь все это делалось не, не, не сугубо бескорыстно, да, потому что многие ученые благодаря таким возможностям просто уехали на запад и продолжают работать там да вот нам сообщили по euronews значит двое американских ученых открыли там суперпланету которая значит да, да, девятая планета да, солнечной системы да, так вот один из этих американских ученых блестящим образом имеет абсолютно русскую фамилию вот. а, так что конечно и, и, и это, это так перекачка мозгов она присутствовала и имела место быть Но Огромное количество людей, тем не менее, продолжает, из тех, которые вот пользовались этими возможностями, они продолжают работать здесь и даже никогда никуда не уезжали.
0: Но и секрет, что эти фонды, между прочим, работали многие, но это действительно не секрет в качестве агентов влияния.
2: Нет, ну, вы понимаете, когда вы приходите в страну и что-то там начинаете делать, то вы всегда влияете. Агентами влияния являются, может быть, потребители ваших услуг, да, а вы всегда влияете, это, это, это неизбежно. Понимаете, поэтому, ну, а что? А что? Ну, это... Не поэтому... с... Нет,
0: это не а что, это вопрос суверенитета в определенной степени. Одно дело, когда у тебя много долгов, это одно, но когда у тебя эти долги все отданы, то вопрос суверенитета он уже иначе воспринимается. Вы согласны с этим?
2: Нет, ну смотрите, вопрос суверенитета, да, но э -э, те же самые, там, не британские фонды действуют и в Соединенных Штатах Америки, и французские фонды действуют там же, и немецкие действуют там же. То же самое, как американские действуют по всей Западной Европе. Там, Транс... Это Отличные отношения. В конце концов они связаны зап... между собой между прочим теми самыми договорными отношениями нет 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 вот послушайте да? поэтому говорить о суверенитете все таки приходится в достаточно Аккуратном режиме, потому что, кстати, между прочим, президент Путин это признает, что абсолютного суверенитета нет и быть не может. Да, как, то, как только мы вступаем в какую-то международную организацию, мы поступаем со своим суверенитетом. Да, как только мы заключаем какой-то международный договор, мы поступаем со своим суверенитетом. Потому что суверенитет это, это что такое? Что хочу, то и делаю. Да, как только вы подписываете какой-то документ, вы уже там определяете рамки, в которых вы делаете то, что хотите. Поэтому здесь надо быть аккуратнее, просто надо смотреть, какие организации больше занимаются, скажем так, настраиванием политической среды в благоприятных для себя направлениях, чем осуществлением тех основных направлений деятельности, которые записаны в уставных документах. А как, а, и, и, и кто реально действительно занимается тем, чем занимается? Да? Кто-то просто занимается разведкой, скажем, промышленной разведкой. Это же самая главная разведка сейчас, промышленная разведка, да? А кто-то ну, действительно находится в корректных абсолютно отношениях сотрудничества, научного обмена там и так далее.
1: Стоит вспомнить, что многие достижения институтов, восстановления институтов гражданского общества происходили в том числе на деньги зарубежных грантодателей. В частности, солдатские матери добились для призывников альтернативной службы в армии тоже на деньги ну, да. того же «Сороса». Да. Предпоследний, наверное, вопрос тоже очень важный, как мне кажется, связанный с иностранными организациями. Все забыли, что... В середине 90-х начались переговоры о вхождении России в ВТО. Ну, да. Все запомнили то, что в 2000-х она вошла, но
2: никто не помнит, что велись переговоры долгие, мучительные, продолжительные. Да, но это а... просто как бы начало мучений, поэтому я не стал говорить об этом как о достижении. Да, потому что...
1: А почему вы не хотите сказать, что это достижение, и почему вообще так
2: долго длились переговоры? Нет, а переговоры длились так долго, потому что мы настаивали на своих позициях, вот и все, да. Даже можно было, как бы, как в известном фильме сказать, Кас предлагает сдаться, но и нас бы приняли сразу, да. То есть мы в 2000 х годах сдались? Нет, мы не сдались, нет, мы просто, ну, как бы, ну, требовалось время для того, чтобы вот понастаивать на всем. А потому что ну, сопротивлялась среда, не хотела. считала, что ну как бы вот, Россия слабая, поэтому ну, давайте мы просто потянем время, и они согласятся. Так это достижение или нет? Но ну, достижение ну, уже 20-х годов да, в, данном, в данной ситуации. То есть достижение в 90-х, второй половине 90-х, что мы просто... Сразу тянули, не подписали. Тянули время, тянули время. Те тянули время, считая, что мы сдадимся, а мы тянули время, понимая, что ну, люди должны понять, что мы сдаваться не будем.
1: То есть корни-то все равно в
2: 90-е Ну бывает. да, конечно, конечно.
1: И последний вопрос, он традиционен в нашей передаче, я его задаю всем гостям нашей программы двадцать 25 ноября, как вы знаете, в Екатеринбурге на родине Ельцина, открылся музей, Ельцин-центр. Музей большей частью посвящен 90-м годам, как эпохе ну, Ельцина, естественно. естественно да. Вот Какой бы вы поставили экспонат, который бы характеризовал эпоху 90-х, характеризовал
2: бы Ельцина как политика? Нет, ну самое яркое, как бы вот такое самое публичное, яркое его вот выступление, это когда он поднялся на танк. И вот произнес ту как бы, короткую очень речь, обозначая основные приоритеты вот, действительно совершенно новой страны, которую он заявил как возглавляемую собою. Вот это, наверное, да. То есть танк? Нет, не танк, а Ельцин на танке.
1: Спасибо. Программа была представлена Ельцин Центром. С вами был Федор Шелов Коведяев, первый заместитель министра иностранных дел в начале 90-х, ведущий Пётр Косенко, и я, Артем Амелин. До свидания.
0: 90-е. Разрушение мифов.